0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero hoy es viernes ¿Cuánto soy? 12. 12 de junio de 2020. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista,
0: con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com. y son buenos. Hay hombres que luchan un año, y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Seis de la mañana con 33 minutos. Saludamos a todos los que están conectados en este momento a Facebook Live. En la cuenta Soy Sandinista de Carlos Amador. Saludos al embajador en de Nicaragua en Bruselas, el compañero Lautaro Sandino a Humbert Humbert quién sabe qué tiene un seudónimo, a ah, no Adrián Catinchón en León a Marvin Antón López en Ginotega, a Socorro Hernández, a Juanita Betancura, a Ana Julia Pulido, a Ramón Vargas, saludo a la comisionada Ana Julia Guido, la fiscal general de la República, a Ramón Vargas, a Xochil Miranda a Eber Cerda, Mercedes Sevilla, Santo Santos Secundino jarquín desde la Cruz de Río Grande. Saludos, compañero. A Sixto Morales, a Edgar Iván Guandique, a Sharon Quant, a Jaime Castro Morales de Estelín, a Maritza Suárez, a Juan Antonio Gutiérrez Obando, a Johanna Silva, a América Pineda, entre otros compañeros, sintonizando Sin Fronteras a Través. De Facebook Live en la página Soy Sandinista. Más tarde estará en YouTube y en la página web de la primerísima el audio y el video. Ayer supimos del fallecimiento de un compañero al que conocemos desde hace o conocíamos desde hace muchos años, que creo que como unos 50 años y con quien teníamos una relación fraterna aquí en la primerísima desde hace más o menos unos 15, 20 años se trata del compañero César Antonio Manzanares Larga Espada Manzanares, así lo conocíamos por Manzanares y fue inesperado porque sufrió una crisis diabética y luego un infarto que no lo pudo superar. Manzanares tenía una floristería, la floristería Zacuanjoche, con la cual en la radio tuvimos una relación de, muy estrecha, muy, muy, muy buena, pues, con la familia de César, con, con el propio Manzanares, y de verdad que nos ha simbrado la muerte del compañero Manzanare. un abrazo a toda su familia a sus hijos a su viuda a toda la familia es una pérdida o sea llevamos muchas pérdidas este año verdad en mi caso personal empezamos con Dino Verderio allá en febrero y desde entonces llevamos muchas mi madre etcétera pues. y también el miércoles a ver sí, el miércoles, falleció una una muchacha, porque para mí era una muchacha, es cierto que ya estaba jubilada, pero para mí todas las silvas siempre han sido unas muchachas, pues. no resistió una operación, y o un... pues la resistió pues, pero a las 48 horas falleció Fanny Silva, la profesora Fanny Silva. Estuvimos en su vela el día miércoles acompañando a, a su esposo, Antonio Loayzi, a quien tenemos muchísimos años de conocer también, a su mamá, Doña Belia, qué dolor para Doña Belia, a quien también conocemos hace muchos años, a Xiomara, a Yovedic a Ervin Silva, Erwin, que también lo conocemos, a todos ellos lo conocemos hace muchísimos años. Y, y fue un impacto brutal. Yo por lo menos cuando me lo, me lo informó Octavio Laisiga, pues, hasta un dolor de cabeza se me sembró. Tenía muchos años de no ver a Fanny, pero... O sea, es que lo que impacta es lo repentino, una mujer joven, vigorosa. Tenía un año, a ver, dos años, año y medio de haberse jubilado. Era profesor en el Colegio Centroamérica. Saludos a sus tres hijos, saludos a Antonio Laiciga. Es un dolor del cual uno no se recupera. Aprende a convivir con él, pero jamás te recupera. Y a Doña Abelia, a Xiomara, bueno, a todos, a todos. Un gran abrazo a todo el mundo, a todos los compañeros y compañeras. Y ahí en la comunidad Gaspar García Laviana, en el municipio de Ticuantepe y también falleció el maestro Donald Chamorro esto ha causado un enorme impacto en el mundo de la cultura y en el mundo de las comunidades católicas porque Donald Chamorro además de ser un maestro de la música el director y fundador del museo de la música era también un prominente miembro de la comunidad católica de la iglesia de la parroquia El Carmen y, y ha, ha caído esto como bomba en todo el, el, este sector de la comunidad cultural, artística y en las comunidades católicas. Fue, era director adjunto de la Orquesta Nacional, fue fundador junto con Pablo Buitrago del Grupo Quinteto, destacado miembro de la Asociación de Promotores de la Cultura, saludos a Emilia Torres allá en Uruguay lo describen los, sus compañeros como un artista integral e íntegro y ha causado mucho impacto, como también causó mucho impacto la muerte del comisionado mayor Edwin Lee Edwin López, quien estuvo de jefe de policía, en, de segundo jefe en Chinandega y de jefe en el Caribe Sur. Hay, hay muchos recuerdos de su actuación, ahí en la Policía Nacional, y en un hombre entero todavía, pues entero, muy vinculado al Frente Sandinista, una vez que se retiró, y en el norte del Caribe, ahí hay, sobre todo en Bilwi, pero más allá de Bilwi, Huaspan también, eh, ayer amanecieron consternados, todo toda la ciudadanía de Bilby porque falleció el médico del pueblo originario de Huaspán Wilfrid Ovidio Cunningham el médico del pueblo por su manera de tratar a sus pacientes a la comunidad en general por su activismo social era un gran deportista porque trajo al mundo centenares, por decir una cifra menor de niños y de niñas, era ginecólogo, pero sobre todo por su don de gente, su su todo el mundo lo describe como una persona excepcional, y amaneció conmocionada, bilwi con la muerte del doctor Wilfred Ovidio Cunningham, originario de Wankiawala, en el municipio de Huaspán y también falleció ahí en Bilwi una enfermera que era también muy apreciada, la compañera Celia Jun Ignacio Scalir. Ella trabajaba en el Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi de manera que nuestro saludo a toda la comunidad caribeña, especialmente de Bilwi y de Guaspán, que nos escuchan a través de Radio Caribe, en diferido, pero eh, realmente los ha conmocionado. Fíjate que el miércoles, este, falleció un, ¿cómo te dijera yo? Un ejemplo de de cristianismo, de consecuencia, el compañero David Chavarría. que se forjó en las comunidades eclesiales de base de la parroquia del Riguero cuando estaba el Padre Uriel Molina y el Padre Uriel Molina ha escrito una despedida muy emotiva a David Chavarría conocido también como Comandante entre entre todos los sandinistas del barrio Riguero y que está, estaba muy enfermo pero finalmente se lo llevó pues y o se fue perdón fíjate que leí un testimonio además del, del testimonio del padre Uriel Molina que está publicado en la página web de Radio La Primerísima en la sección de opinión buscala ahí Carlos tal vez buscar la foto ahí de del padre Uriel Molina con, con David Chavarría en la sección de opinión ¿verdad? de la web de la primerísima este y entonces además del testimonio del padre Uriel Molina que es muy emotivo y cuenta una anécdota muy bonita lo echan preso a David verdad y entonces él logra eh, enviar al padre Uriel Molina una cartita una notita y entonces el padre Uriel Molina le devolvió la, la cartita venía envuelta en un pedazo de tortilla mateo la comunicación entre los prisioneros y, y su familia no y, y él decía dice padre uriel morina no sé si es de día o de noche no sé si estoy vestido o desnudo solo sé que estoy envuelto en una gran soledad apenas interrumpida por los pasos de un militar, el único que tenía acceso a nuestra celda. Y miren lo que es, dice el padre Villalmonía, que después él pudo remitirle a David Chavarría, de la misma manera clandestina, pedacitos de hostia, porque David en la cárcel ejercía el ministerio. De alguna manera llevaba la... la el mensaje de los cristianos católicos a los otros prisioneros yo le mandaba pedacitos de hostia lean ese testimonio es muy bonito Y yo leí también ahí un compañero que decía que él estuvo preso con David Chavarría pongan cuidado en esto entonces David fue sometido a torturas bestiales día y noche día y noche como consecuencia de esas torturas es que él enfermó prematuramente y entonces había él, el compañero no me acuerdo el nombre olvidé apuntarlo entonces el compañero cuenta que él estaba preso también ahí en la central de policía se le denominaba o la cárcel de la aviación también eh, donde hoy es el complejo policial Ajax Delgado entonces él estaba preso ahí y David le aconsejaba qué podía hacer para resistir las torturas Imagínate vos. Y él dice que esos consejos le ayudaron muchísimo para poder resistir. O sea, eso te da un, una idea de la calidad de persona que era David Chavarría. Un saludo a toda su familia, al padre Uriel Molina y a las comunidades cristianas del barrio Riguero. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Hay muchos hechos históricos alrededor de, de la insurrección del 78, el 79, en estos meses, junio, julio, quiero referir solamente a uno, que es muy poco difundido, lo conocen a un sector de, de, de sandinistas de Managua, pero 41 años después las cosas se van olvidando, los sandinistas de monseñor Lescano no lo olvidan, y todos los años, cada 10 de junio, acuden a una estela que hay ahí en el cortijo el cortijo es un pequeño reparto que queda entre Monseñor Lescano y Lindavista allí son unas 30 o 50 casas como máximo pero era muy conocido en aquel tiempo, ahora ya no incluso había un centro comercial que así se llamaba, el cortijo queda de los semáforos de Lindavista una cuadra al sur, ahí empieza, y después dos cuadras hacia arriba. De ahí hay una estela que recuerda a la Lupita, la Lupita Camacho. Esta cipota, es una cipota, forma parte de la rebelión juvenil que inicia la insurrección en los barrios occidentales. Entonces, los chavalos se agrupan toman una posición ahí en el cortijo y la guardia asalta esa posición a eso de las 7 de la noche y a la Lupita la blanquea un francotirador de la guardia, 14 años tenía, 14 años la Lupita Camacho y eran centenares de cipotes, estos cipotes después son los que se, se unen con los de Santana, etcétera, son los que se intentan replegar hasta San Judas y son los masacrados ahí en Bataola saludo a la familia, a su mamá a los compañeros sandinistas de, de los barrios Mons. Lescano Lindavista, Lo Loma Verde, El Cortijo que año con año no olvidan a La Lupita son las 6 de la mañana con 49 minutos bueno, también en la página web de la radio hemos publicado un artículo que nos envió la compañera eh, a través de de nuestro amigo Noel Campbell la compañera Safia Hill los invito a leerlo es sobre el racismo en Nicaragua porque porque a veces creemos que el racismo es una cosa ajena e incluso nosotros mismos no nos sentimos racistas hasta que alguien que eh, sufre ese racismo nos lo hace ver que sí lo somos no llegamos al extremo del cucuclán pero somos y tiene toda la razón del mundo del mundo en mi opinión Safia Hill verdad, o sea el, el racismo fue, es parte esencial de la ideología de dominación de la cultura de dominación de los imperios, en nuestro caso del imperio español primero del imperio británico en la, en la costa caribe y del imperio norteamericano en nuestro caso y el racismo eh, no solamente es contra los pueblos caribeños sino también es un racismo mezclado con el clasismo contra todo aquel que no es blanquito y a veces es imperceptible para para nosotros pero en el lenguaje en la manera de comunicarnos entre nosotros o con personas que no tienen las características epidérmicas dominantes de la sociedad ahí se revela y es un vicio que y además, no, no creas que esto tiene características eh, ideológicas en el sentido de que los sandinistas no y los, los otros sí, no 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 esto nos atraviesa todo y a veces no hacemos esfuerzos suficientes, primero para advertir que, que lo somos, reconocerlo y superarlo, y segundo para ayudar a que los demás lo hagan. D dice aquí Safia, que y tiene que, toda la razón, que hemos estereotipado a los pueblos caribeños con el palo de mayo, y que nos sentimos ya que no somos racistas solamente porque admiramos el palo de mayo, o admiramos la belleza femenina de los negros, en lugar de decirles negro, le decimos moreno. No, no son morenos, son negros. Y ellos orgullosamente, yo soy negro. Lo él es uno a mí. Que me digan negro. Nada de eso es moreno. Yo soy negro. Y es verdad. O sea, porque vos vas a estar decidiendo. Te sentís incómodo si le decís negro. Porque los gringos dicen que el nigger. No, es que nigger no es sinónimo de negro. Nigger es, es una palabra despectiva. Pero el negro no. Para nada, pero ese es un ejemplo, pues, y, y efectivamente Safia también tiene razón en que la sociedad en su conjunto no ha asumido en todo su significado ideológico, político, cultural, ser una sociedad multietnica. Eso es muy cierto. Nosotros nos sentimos en el Pacífico, nos denominan en el Caribe los españoles nos sentimos ajenos a esa realidad no la hemos asumido nosotros no es cierto ni los ni sandinistas ni ningún otro sector no es cierto que nosotros digamos somos un pueblo multietnico y nos sintamos orgullosos de eso y deberíamos fuimos el primer país en América Latina que concedió autonomía y no concedió te y hay racismo no fuimos el, pa el primer país que reconoció la autonomía de los pueblos afrocaribeños y lo hizo ley de la república que se puso en vigor hasta que se reglamentó hasta que Daniel le, le arrancó esa concesión a Bolaño casi 30, 20, 20 años después pero que es una, una ley en parte aguas en América Latina, en, para las comunidades étnicas. Y fue una lucha de ellos durante décadas, que culmina en la ley de autonomía. Esa es su revolución, y nosotros en el Pacífico no, no tenemos idea de la trascendencia de eso. No hemos asumido, no hemos estudiado. Aquí deberíamos tener como segunda lengua no solo el inglés, sino también el misquito, el creole porque una cosa es el inglés otra cosa es el creole, oíste. Ayudar a rescatar el ramaquín, ¿no? En fin, el Mayagna. Pero nos falta mucho, mucho en ese sentido, es verdad, tiene razón. en mente ese artículo, muy bonito, muy bien hecho. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hablar de bastantes cosas en la segunda parte, pero antes apuntar un par de cositas de Estados Unidos. Miren, ¿se acuerdan que hace como, a ver, cuánto fue eso? Es casi 20 años, ya como 15 años de la de la destrucción de Irak. ¿Se acuerdan? Después del 11 de septiembre, 2002-2003. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los que son muy chavalos seguramente lo han oído decir la guerra contra Irak, nada más. Fue una guerra que la decidieron por mentiras. Y lo dijimos en su momento. El secretario de Estado era un general retirado del ejército, Colin Powell, negro, que llegó al Consejo de Seguridad a presentar supuestamente pruebas de que Saddam Hussein tenía armas atómicas y que por eso había que invadir y destruir esa arma. Con el tiempo se demostró que eso era mentira. Y ya eso está universalmente aceptado. Mintió Estados Unidos. Lo que nunca había ocurrido es que al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos se reconociera que eso era mentira. Lo hizo Donald Trump el miércoles, si mal no recuerdo, en un tuit vomitando contra Colin Powell porque decidió Powell respaldar la candidatura de Joe Biden entonces Trump este tuiteó, este fue el que mintió sobre la arma en Irak o sea, primera vez un reconocimiento de ese nivel, por supuesto lo minimizaron en toda la prensa capitalista mundial porque ellos fueron cómplices de esa mentira, la reprodujeron millones de veces para justificar la masacre del pueblo iraquí la destrucción de ese país destruido, ese país quedó destruido y lo siguen destruyendo sobre la base de mentiras y ellos, los, todos esos grandes medios de comunicación todas esas cadenas que se las pican de demócratas, de objetivos, de independientes todos ellos fueron cómplices de esa atrocidad, de la destrucción de una nación, de una cultura además lo, lo sorprendente es que al máximo nivel de esta, político en Estados Unidos se reconozca que sí, que, que hubo una mentira. Eso era sorprendente. Pero es que este trompe es, o sea, tiene sus contrastes, ¿no? Pero ayer Estados Unidos resolvió sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional, un instrumento cuestionable, pero no, no es eso de lo que vamos a hablar. Resulta que en el año, a ver, 2017, en noviembre creo, de 2017, el fiscal de la corte, que es autónomo, dentro de la corte hay cuatro órganos, el secretario, los jueces, el fiscal, yo me acuerdo, el cuarto. Entonces, el fiscal le solicita a un tribunal de segundo nivel que abra una investigación de los crímenes de guerra cometidos por la coalición de naciones de la OTAN encabezada por Estados Unidos en Afganistán verdad inmediatamente Trump reaccionó y amenazó a la Corte Penal Internacional entonces el tribunal ese tribunal al que el cual el fiscal le solicitó hacer iniciar esa investigación una semana después dijo que no, que no cabía o sea, se dieron a las presiones pero en marzo de este año el Tribunal Superior resolvió que sí, que era un error lo que había cometido ese tribunal de segunda instancia y que va de viaje a la investigación que inicie el fiscal la investigación de los crímenes de guerra cometidos por la coalición encabezada por Estados Unidos en Afganistán ¿Verdad? entonces ayer Trump firmó una orden ejecutiva contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen si Estados Unidos ha cometido crímenes de guerra durante sus operaciones en Afganistán, el conflicto más militar más prolongado en el cual se ha involucrado Estados Unidos. ¿verdad? Bloqueó los activos de los empleados de la CPI, le niegan la entrada al país, y dice que la investigación está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad y acusó a Rusia de estar involucrada. Rusia no reconoce la Corte Penal, tampoco Estados Unidos, ni China, tampoco reconoce. Ni China, ni Rusia, ni la India, ni Israel, ni Cuba, ni Irak, ni Estados Unidos, reconocen, entre otros países, reconocen a la Corte Penal Internacional. Lo significativo de esto es, o sea, mire, ¿cómo será el miedo que tienen los gringos de quedar en evidencia sus crímenes de guerra que reaccionan de esta manera desmesurada? Y no de ahora, desde 2017, primero porque nunca la reconocieron y ahora, o sea, quieren impedir que se, que el mundo sepa lo que ellos hicieron, las atrocidades que ellos cometieron. No es que se trata de un juicio, es la investigación, es que la autoricen a investigar, eso significa comenzar a, a recabar testimonios orales, documentales, audiovisuales de lo que ocurre o de lo que ocurrió en Afganistán en casos particulares o en general eso eh, eso significa la investigación que puede culminar en un enjuiciamiento de responsables individuales de esos crímenes e incluso, fíjate bien Estados Unidos sacó una ley creo que por aquí lo apunté sacó una ley el 2 de agosto de 2002 o sea la Corte Penal se crea en el 98, en 2002 la, el Congreso Norteamericano aprobó una ley mediante la, mediante la cual desautoriza cualquier gobierno a colaborar con investigaciones de la Corte Penal, pero lo más importante es esto, prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte de la Corte y autoriza, oigan esto, autoriza al presidente de Estados Unidos a utilizar todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier persona detenida o encarcelada como resultado de los fallos de la Corte Penal Internacional. Es decir, suponete que la Corte Inicial de Investigación sobre Afganistán concluyera que hay responsabilidad penal de crímenes de guerra de determinados jefes militares, suponete, suponete que la Corte Penal lograra Echar los presos, que no va a ser, pero bueno, suponete que los detuvieran, que los encarcelaran, tiene sede en la haya, en la corte, y que allá tuvieran una cárcel. suponete que esto fuera así. Entonces, el Congreso norteamericano ha autorizado al presidente de Estados Unidos a hacer el operativo que, que sea necesario para ponerlos en libertad. Es decir, invadir un país, asaltar una cárcel, lo que sea. Eso está autorizado desde 2002. Ese es el imperialismo norteamericano, eso te revela su naturaleza y los crímenes de guerra de Afganistán están ampliamente documentados, inobjetablemente documentados, fundamentados en evidencia de todo tipo, de lo que se te ocurra, y además está claramente identificado quiénes son, quién es el principal responsable de cada una de las operaciones militares que desembocaron en masacres de civiles, y los jefes en acción están identificados eso solo se trata de, de procesarlo porque eso está harto demostrado pero así el imperialismo entonces les prohíben ir llegar a Estados Unidos etcétera 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 cuando regresemos pues hablamos un poco del covid y hablamos de un par de cosas adicionales son las 7 de la mañana con 3 minutos
0: para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está usted
1: sintonizando Sin Fronteras. 7 de la mañana con 6 minutos hablemos un algo del COVID vamos desgraciadamente en el mundo ya por 7.620.000 contagiados 425.000 fallecidos solo en Estados Unidos 2.090.000 contagiados mil fallecidos ¿qué autoridad moral tiene Estados Unidos para cuestionar o preguntar o indagar o lo que hablar siquiera del tema en cualquier otro país ¿qué autoridad moral tienen con mil fallecidos? ¿estás hablando que la cuarta parte de los fallecidos en el mundo son norteamericanos o murieron en Estados Unidos. La cuarta parte. Es un escándalo. Y eso es, son los que oficialmente, porque son los que se les hizo la prueba y que está confirmado que son fallecidos por COVID. Pero hay miles. Que ni siquiera acudieron a ningún hospital porque no tienen dinero para acudir y que fallecieron en sus casas decenas de miles. ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para decirle a Cuba: ve, mira, es mentira lo que estás diciendo, lo que te pasa es esto? ¿Qué autoridad moral? O a Venezuela o a nosotros. ¿Con qué autoridad moral? Si deberían estar con la cabeza metida debajo de la tierra, de, de la vergüenza. por todo lo que lo que hicieron, nunca se preparó Estados Unidos para la pandemia, a pesar que sabían que le iba a llegar, con caso contrario absolutamente a lo que pasó en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, que nos preparamos y sabíamos que nos iba a caer, y que tratamos de demorar al máximo posible su llegada y su expansión, ellos no. Nosotros sí preparamos al sistema público, y aún así nos ha pegado, a todos nos ha pegado ¿qué autoridad moral tiene la mafia gusana cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos cualquiera, del nivel que sea ¿y qué autoridad moral tienen los sicarios para hablar de lo que hacemos o dejamos de hacer ¿qué autoridad moral tienen? ninguna si han hecho exactamente lo contrario, han conspirado han, oigan bien lo que les voy a decir han conspirado para matar gente en Nicaragua los sicarios del somocismo han conspirado para matar gente en Nicaragua algún día se va a saber la verdad y eso no va a quedar impune por, 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 hay que prometerlo no va a quedar impune han conspirado para matar nicaragüenses Eso ha sido exactamente lo contrario, mientras aquí humildes trabajadores de la salud de todo, de todo nivel, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, servicios de limpieza, servicio de lavandería, radiólogos, Vigilantes, todos los trabajadores de la salud se dispusieron a trabajar con abnegación y sacrificio para salvar vida Los sicarios del somocismo se dispusieron a conspirar para matar gente. Un día se va a saber todo eso. No crean que algunas medidas que se han tomado recientemente son solamente por, por abandono de trabajo y esas cosas pero no puedo extenderme más fíjense les contaba de verdad cómo están los casos fíjense en Latinoamérica cómo vamos millón quinientos veinte mil de contagiados setenta mil fallecidos Solamente en Brasil, otro el ejemplo, ¿no? Ganó Bolsonaro, decían todas las viudas del cerotal. Ganó Bolsonaro, ya sacamos a Lula, ¡viva Bolsonaro! Todas las viudas del cerotal, todas. Ahí, va más del, va el 60% de los muertos en América Latina han muerto en Brasil. ¿Y ustedes qué quieren cuestionar? Lo que aquí se hace, ¿con qué autoridad moral? 41.000 fallecidos, 806.000 contagiados, en América Latina les decía 1.518.000 los contagiados y 74.000 los fallecidos, 41.000 son en Brasil. Perú, segundo país con mayor cantidad de casos, 215.000 casos, 6.000 110 fallecidos. Pero miren lo, lo, lo que quiero contarles. ¿Se acuerdan al principio de esta horrenda epidemia? Al principio, cuando llegó a América Latina, la prensa tradicional se focalizó en Guayaquil. ¿Se acuerdan de eso? De los cadáveres amontonados. De la gente pidiendo que llegaran a sacar los cadáveres de sus casas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y fue... Y tuvo una difusión masiva. En aquel momento, en América Latina, solamente Ecuador tenía el problema de la epidemia. Habían llegado al caso en algunos otros países, pero el problema real lo tenía Ecuador. ¿Y de pronto? Ah, bueno. Entonces una de las razones por las cuales hubo esa exposición exponencial de lo que estaba ocurriendo en Guayaquil, la segunda ciudad en importancia de Ecuador, es un puerto en el Pacífico Ecuatoriano y la ciudad de mayor desarrollo, industria económica capital de la provincia de Guayas entonces, la razón era para que todo mundo en América Latina tuviera miedo esa era la razón por la cual pero cuando se empezó a constatar que no solamente era verdad sino que además eso estaba causando un grave daño a un aliado de Estados Unidos eso desapareció del mapa o recuerdan ustedes haber leído algo más sobre Guayaquil sobre la mortandad en Guayaquil verdad que nada fue silenciada. Si eso hubiese ocurrido en Venezuela, estarían pidiendo a grito que ya los militares llegaran, los militares yanquis llegaran a matar a Maduro. A grito estarían pidiéndolo. Si eso hubiera ocurrido en Cuba o aquí en Nicaragua o en Argentina, por favor, en México, que por cierto, en México. Están incrementando las acciones para dar el golpe a, a Andrés Manuel López Obrador, que anunció el miércoles pasado, documento en mano lo que preparan, ¿verdad? Igualito que aquí, lo mismo. Pero bueno, regreso a Guayaquil. ¿Verdad que desapareció el mapa? ¿Verdad que ya no sabemos nada? Voy a contarles algunas cosas. Hasta finales de mayo, Ecuador tenía... Oficialmente, 3.275 muertos. ¿Verdad? Reconocidos eh, fallecidos por COVID. O sea, con la prueba respectiva. Hasta el finales de mayo. ¿Estamos claros? Ahora fíjense. Ya les voy a actualizar esta cifra, sí. Que aquí tengo la página de Naciones Unidas. De, sí, de Naciones Unidas. A ver en este momento Ecuador tiene reconocidos 3.720 3.720 pongan cuidado en esto sin embargo ahora con esa tasa con esa tasa de mortalidad Ecuador quedaba en el puesto 119 de todo el planeta de muertos por millón de habitantes ¿verdad? En el, en el año 2019, del 1 de marzo al 30 de abril, el registro civil de la provincia de Guaya, cuya capital es Guayaquil, registró 3.771 defunciones. O sea, en ese periodo, repito, que son apenas 61 días, entre el 1 de marzo, y el 30 de abril de 2019 hubo 3.771 muertos. En 2020, en el mismo periodo, del 1 de marzo al 30 de abril de 2020, hubo 13.337 fallecidos. 10.000 más. Solamente en Guayaquil. Perdón, en la provincia de Guaya. En toda la provincia mil más! ¿Estamos claros? Pero eso ha sido ocultado. Eso ya no es un escándalo. Ya nadie se fija en la tragedia del pueblo ecuatoriano en la provincia de Guaya. Ya nadie recuerda lo que ahí ocurrió. Dice, Por vergüenza de humanidad o impacto periodístico, un medio norteamericano, New York Times, que no puede ser acusado de opositor al gobierno de Ecuador, publicó: la pandemia de, ha dejado una cifra de fallecimiento en Ecuador que es al menos 15 veces más alta que la cantidad oficial reportada por el gobierno. O de, es decir, si en este momento Ecuador tiene 3,720 fallecidos oficialmente declarados, multiplícalo por 15. Ya van por 45.000 mil muertos en Guayaquil a causa de la epidemia nadie hace escándalo sobre eso porque el gobierno de Ecuador es un dócil vasallo de Estados Unidos nadie le pone el ojo a Ecuador pasó a quinto plan si eso hubiese ocurrido aquí en Nicaragua si eso hubiese ocurrido en Cuba o en Venezuela Dicen en esa crónica de New York Times, José María León Cabrera y Anatoly Kurmanaev, los cuerpos se amontonaron en las calles y llevó a las familias a enterrar a sus seres queridos en ataúdes hechos de cartón. En esos entierros los muertos estuvieron acompañados tan solo por su espíritu y contados familiares ante el riesgo de infecciones de coronavirus e incumplimiento de restricciones de la cuarentena que había decretado el gobierno ecuatoriano. La Fuerza de Tarea Conjunta Militar y Policial y de Salud retiraron de viviendas y aceras de Guayaquil más de 800 cadáveres. Todos fueron enterrados solos, sin honra fúnebres, sin misa y sin el Cristo que los acompañe. Aquí nos. No, no, nos cul no, a ver, no, nos colocan en la picota porque supuestamente, qué barbaridad y porque los enterrados sin vela y los enterrados apenas murieron porque es una disposición universal o sea muerte por COVID o por enfermedades que pueden haber sido ocasionadas por el eh, perdón o enfermedades enfermedades y además males que pueden haber sido ocasionados por COVID inmediatamente tenés que, tenés que sepultarlo, eso es universal ahorita en México el miércoles en México en una clínica le dijeron a la familia mire, este su familiar falleció y tiene usted que enterrarlo de inmediato saben lo que hicieron todos los familiares, saben lo que hicieron quemaron la clínica ¡Quemaron la clínica! No aceptaron. Y entonces quemaron la clínica. ¿Mm? O, es decir, aquí está, estamos en una situación en donde el, el procedimiento de sepultar a tu deudo de inmediato choca con las tradiciones culturales muy arraigadas en determinados pueblos, como el mexicano. Pero eso no se cuestiona, no, no hay problemas en eso. En El Salvador, fíjate bien, en El Salvador se calcula que la mortalidad en un asilo de ancianos, llevan más de 20 muertos solo en ese asilo y no han dicho nada. El gobierno de Burroqueles, Chistón Pitillo, Ahí está la denuncia de los familiares, de los administradores del asilo, que le pidieron ayuda a los hospitales y no los quisieron ayudar y se murieron los viejitos. O en Costa Rica llueven las denuncias, como te contaba el otro día, llueven las denuncias de cómo el gobierno costarricense ha ocultado el impacto real de la epidemia con fines simplemente de de no ahuyentar el turismo cuando a reabra las puertas, reabra la frontera. Costa Rica y entonces han desatado una feroz campaña xenofóbica contra nosotros, contra los nicaragüenses, y nos están queriendo responsabilizar a nosotros de un, una segunda oleada de COVID que tienen y focalizándola en la, en la frontera norte. Y ellos saben que no es cierto pero por necesidad política nos van a echar la culpa, nos están echando la culpa. Y miren lo que es el, el contrasentido de ellos. El presidente de los terratenientes de, de Costa Rica públicamente hizo un llamado a cesar la campaña de acoso contra los nicaragüenses porque lo necesitan. Sin los nicaragüenses, sin los obreros nicaragüenses, sin las obreras nicaragüenses, no van a poder levantar las cosechas de café, de banano, de azúcar. No van a poder hacerlo. Hicieron una convocatoria pública a que los ticos asumieran esas labores. Llegó aproximadamente el 5% de, lo, de, la, de, de, lo, de la cantidad que necesitan se presentó para llenar esas plazas tienen un déficit de más de miles, de decenas de miles. Entonces, hay una paradoja. La necesidad política de la clase dominante es culpabilizar a los nicaragüenses de, que, de del incremento de casos del COVID, y hay una necesidad económica de los terratenientes que no lo hagan, porque sin ellos no vamos a poder levantar la cosecha y nos vamos a llevar a la quiebra, y el país se va a ir a la quiebra a ver qué, qué predomina pero la realidad es muy diferente incluso los focos principales del COVID en Costa Rica no están en la frontera norte y ellos lo han sabido ocultar están en sus grandes centros urbanos muy poblacionalmente muy concentrados y no están en la frontera norte y ellos lo saben pero bueno otro día les cuento cómo es la cosa bien ahí bueno son las 7 de la mañana con 24 minutos quiero cerrar con dos temas de carácter ideológico el primero miren a propósito de una consulta que me hizo un compañero sobre un documento entonces recordé que estas son cosas que, que a veces no las repetimos con suficiente fuerza, o las olvidamos, fíjense, en, entre 1989 y el año 1992 se extingue el campo del socialismo real, así se le decía, o sea los países socialistas, cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín y desaparecen todos los gobiernos socialistas de Europa Oriental, se disuelve la Unión Soviética, se pulveriza, ¿verdad? Y entonces es cuando escribe Fukuyama el famoso fin de la historia, que o sea que hasta ahí llegaba, que a partir de ese momento reinaría el capitalismo secula seculorum y que eh, ya no había nada que se lo pusiera, ¿verdad? Hasta ese momento, a ver, en, más o menos en la década del 50, 60, del siglo XX, el concepto de desarrollo era muy, muy difundido en, en general como objetivo de toda sociedad. Desarrollar sus propias naciones, acabar con la pobreza, eh, la justicia social, incluso fue doctrina de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. ¿Verdad? Es decir, en el mundo se difundió la idea de que había propiciar, que propiciar las condiciones locales e internacionales para que cada sociedad pudiera alcanzar el desarrollo y acabar la pobreza, con lo cual también se impulsaba la justicia social, y eso era porque eh, la, sobre todo en el, en el capitalismo en los países capitalistas, imperialistas esa era la manera de levantar banderas de carácter popular para contrarrestar con la bandera socialista que te proclamaba la necesidad de que los pueblos asumieran el poder político para cambiar su destino, para cambiar sus realidades para cambiar sus condiciones de vida entonces como contraposición a los postulados socialistas se postulaba el desarrollo el, el la, el la justicia social y acabar con la pobreza así era eso se acabó a partir de que se extingue el campo socialista y se disuelve la Unión Soviética y ya no se más se vuelve a hablar de desarrollo ni de ni de acabar con la pobreza ni de justicia social. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya no tenemos a nadie que nos esté jodiendo con eso, no. Hagamos lo que queramos. Entonces se vuelven al contrario, por el contrario ocurre que conceptos como el desarrollo, la extinción de la pobreza o la democracia esos conceptos o esas realidades se convierten en en en, en impedimentos políticos para las clases dominantes. Para que las clases dominantes del mundo puedan continuar con su saqueo de la riqueza. Lo voy a explicar. A la élite dominante de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de todos los países capitalista desarrollado es, es una necesidad saquear la riqueza de todas las naciones del mundo, es una necesidad para su avaricia para su ambición para su, su interés de dominio y de acumulación de riqueza es una necesidad saquear la riqueza de los países empobrecidos y para poderla saquear, hay, tienen dos problemas. Uno, que de pronto esos pueblos se vuelvan educados. ¿Verdad? Y que comiencen con sus propios medios a salir de la pobreza. Y ese es un problema para ellos. Porque salir de la pobreza es a costilla de su posibilidad de seguir saqueando. Y el segundo problema que tienen es que a estos pueblos se les ocurra tomar decisiones soberanas y escoger gobiernos o fuerzas políticas que gobiernen con programas para sacarlos de la pobreza eso es un problema la democracia es un problema el desarrollo es un problema para ellos y se acabó dejaron de hablar de eso Entonces lo convirtieron en un discurso vacío sin contenido real ¿No se acuerdan ustedes a Alemán, a Bolaño y a la Lacayo y a La Violeta hablando de acabar con la pobreza? ¿No se acuerdan de eso? Díganme ustedes cuántos pobres dejaron de serlo en esos gobiernos. Y ellos hablaban todos los días. Decían que la reducción del presupuesto público era para ocupar ese dinero y que sirviera para eh, acabar con la pobreza en Nicaragua. Díganme ustedes. Cifras en mano, cuéntenme, ¿cuántos nicaragüenses dejaron de ser pobres en esos tres gobiernos? A la realidad no, no me remito, pero el discurso era, todo era contra la pobreza, la práctica política era exactamente lo contrario, despojaron al Estado de Nicaragua de sus facultades para realmente administrar la riqueza del país y se le entregaron a los intereses de las multinacionales subordinaron al país en todo el sentido de la palabra a Estados Unidos a sus intereses mercantiles políticos, militares, todos sus intereses y despojaron al país de la posibilidad real de encontrar una propia senda de desarrollo y entonces aquí en Nicaragua la democracia se le vuelve un problema cuando por la vía democrática Daniel gana las elecciones en el año 2006 y luego arrasa en elecciones en 2011 y en el 201 16. Esto es un problema. O sea, que estos pueblos. O lo que pasa con Chávez. Chávez llega al poder por la vía electoral. Y empieza la transformación radical de Venezuela. Y, gana, y a ganar elección tras elección, elección tras elección. Es un problema. Las elecciones ya son un problema. Porque estos pueblos son brutos, mirá, están diciendo por los populistas, pero no sé qué. Entonces son dos, dos conceptos, dos postulados que son problemas para la élite mundial. El concepto de desarrollo que implica acabar con la pobreza y el concepto de democracia. Son dos cosas con las que ya no comulgan. Fíjense bien, ¿contra quién conspiran las élites mundiales en América Latina? contra los gobiernos que tienen proyectos nacionales que posibilitan a las mayorías empobrecidas salir de su pobreza. Fíjense bien, Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Argentina, no son necesariamente gobiernos revolucionarios en el sentido tradicional de la palabra, son gobiernos que simplemente empiezan con un proyecto nacional de desarrollo y favorecen medidas para que los empobrecidos dejen de serlo protegen las riquezas nacionales, protegen los intereses nacionales frente a los intereses multinacionales. ¿Verdad? Y caemos en esto, en la conspiración de, los, de esos poderes fácticos que tienen aliados locales contra esos gobiernos. Fíjense, no es casualidad que los grandes medios corporativos de pronto aparezcan abanderados, ¿verdad?, este, de, de intereses bastardos como los de los terratenientes los intereses de los, de los oligopolios para contra, contrarrestar los programas de desarrollo socioeconómicos de los gobiernos progresistas le está pasando ahorita a, a Fernández a Aníbal, a, perdón a, al presidente de Argentina le está pasando eso simplemente fíjate bien, poco, dos o tres días después de que ganan las elecciones la Cristina con con Fernández, el año pasado, pocos días después, a los tres o cuatro días, en diciembre del año pasado, aparece una gran empresa argentina diciendo, tengo problemas, estoy en la bancarrota, y creo que voy a cerrar, Cinco mil trabajadores, una empresa líder en el sector alimentario, y empiezan, y se van agravando los problemas, no es asunto de la peste, es problemas propios de ellos, se robaron, descapitalizaron la empresa, se, la, se robaron los reales y llevaron a la quiebra la empresa. Entonces ahora viene el, el gobierno de Fernández y dice, hombre, esperate yo no puedo permitir eso, primero por el desempleo que va a causar, y segundo porque es una empresa líder en la cadena de, en, perdón en, en el sector de alimentos de, de Argentina, entonces interviene y les propia ¡ah, comunistas! acaban de hacer lo mismo en Italia están haciendo lo mismo en Alemania, en Francia rescatando entre comillas nacionalizando empresas porque son vitales para el funcionamiento de la economía y ninguno de ellos ha sido acusado de comunista ¿por qué lo hacen? porque eso conspira contra su proyecto de mantener empobrecidas a, la, a los pueblos subordinados a las políticas y a los dictados imperiales para continuar el saqueo de su riqueza. Esa es la lógica. Esa es la, o sea, olvídate, simplemente no es asunto de que se oponen porque aquí somos gobierno de izquierda revolucionaria. No, no hermano, es que más allá de eso, vos no puedes decir que hay izquierda revolucionaria es el gobierno de los Fernández en Argentina, no lo es. No lo es. Ni, o sea, es un gobierno nacionalista, progresista. O el gobierno de México, un poco más a la izquierda, por supuesto, que los de Argentina. ¿verdad? Un poco más acabado su proyecto nacional. ¿verdad? Pero tampoco puedes hablar de izquierda revolucionaria. en el, no, 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 no es así. pues. Están haciendo su proceso revolucionario en las condiciones que se les permite. Pero le van a hacer la guerra sin cuartel. El capital financiero, el capital industrial, todos los capitales se están uniendo en México para acabar con López Obrador. Estaba leyendo un artículo que lo publicamos también en la web de la primerísima, cómo demolieron, demolieron de demolición, a la imagen de Jeremy Corbyn, el, líder, el ex líder del Partido Laborista, y cómo lo presentaron, mintiendo una y otra vez, como el gran enemigo de la sociedad británica. Y lo hicieron los grandes capitales británicos, fue una operación de demolición ladrillo por ladrillo. Duró cuatro años y tuvieron éxito. Así son ellos. Y Corbyn no era para ningún comunista. ¿no? Simplemente recuperaba la, la doctrina socialdemócrata tradicional, la de los años 60. La recuperaba como parte de un programa político para que para que Gran Bretaña pudiera reconstruir el sistema de bienestar para el pueblo británico, pero no lo demolieron porque eso conspiraba contra los intereses de la élite que, te voy a dar ejemplos concretos pues a ver, te voy a dar ejemplos concretos vos crees, hay un artículo muy bueno de, de Magda Lanusa excelente, gracias compañera por escuchar Sin frontera un excelente artículo dice, recuerda a Magda es que se nos olvida eso nos recuerda a Magda, a ver ¿quiénes creéis vos que son los los médicos inconformes con estrategias estrategia del gobierno en, en para atender la epidemia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes creen que son? Ah, son un puchito. Sí, son, lo son, pues, no son nada comparado con el universo médico que está dedicado a la epidemia. ¿Pero quiénes cree que son? Son los mismos que se lucraban en los hospitales públicos, que tenían sus clínicas privadas montadas en los hospitales públicos y que fueron... Afectados directamente por la decisión del gobierno de Daniel de la salud a partir de ahora es gratuita. Fuera los las secciones privadas de los hospitales se acuerdan no de eso. Y quiénes son los afectados estos mismos llorones de ahora, esos mismos. Esa es la primera oleada y la segunda oleada dice la magna es verdad son todos los que fueron prohijados por ellos los adoptados, los tutelados pero ustedes se imaginan, a ver para seguir la lógica en lo que estábamos a ver ¿qué, ¿qué harían estos médicos? ¿o qué le van a proponer al pueblo de Nicaragua? esos médicos que son parte de de las viudas del cero tal ¿qué le van a proponer? privaticemos el Belés País esa es una carga para el Estado y el, el país es, es pura carne hermano un edificio recién hecho expresamente hecho como hospital diseñado con, de la manera más moderna con equipos de, de, de extraordinaria calidad o sea eso es carnita y los hospitales que está terminando Daniel ahorita son 8 o 9 el de Bilwi, el de León el de Chinandega, el de Jalapa el de Ocotal son instalaciones modernas con equipamiento de última generación entonces, privaticemos porque es que barbaridad. el Estado es muy pesado para el Estado nosotros lo podemos gestionar mejor ¿me entendés? entonces el desarrollo conspira contra los intereses de las minorías opulenta, de los que quieren saquear las riquezas de un país. El desarrollo, es decir, sacar a la gente de la pobreza, eso conspira. Uy, ahora los pobres son igualados. No sé si es un pobretón igualado, ¿qué? No les entra en su gupa. Aquí un empobrecido, que era empobrecido en el 2007, hoy tenga un título universitario y sea un especialista en cualquiera de de las profesiones que hay. ¿De dónde viene? Mira, eh? viene de tal lado. Uy, no, hombre. O sea, hay una mezcla racial, clasista, pero sobre todo del proyecto. El proyecto de ellos es tener países, no solamente políticamente subordinados, sino sobre todo totalmente desprotegidos desde el punto de vista jurídico, para que cualquiera venga aquí saquear la riqueza y que nadie le ponga freno porque esa es su manera de seguir acumulando riqueza, no tienen otra manera. Entonces, el desarrollo, el acabar con la pobreza y la democracia son problemas para ellos, porque los pueblos en democracia seleccionan las fuerzas políticas que, le, que beneficien las, sus posibilidades de crecer, de progresar. Y eso para ellos es un problema. Por eso vetaron a Correa en Ecuador, por eso vetaron a Lula en Brasil por eso quieren terminar de vetar al FMLN en El Salvador por eso nos hacen la guerra a nosotros a los cubanos, a los venezolanos por eso quisieron vetar a Cristina y Cristina logró sobrevivir en Argentina y lo menciona la urna entonces el ejemplo de Cristina Fernández en Argentina es el mejor ejemplo que ellos tienen que si no acaban con ellos con las fuerzas progresistas si no acaban después los van a vencer ellos saben que es así, ya saben que Lula los va a vencer en la urna, lo saben Entonces, pero cuál es el gran pecado de Lula el haber llevado platos de comida a 40 millones de brasileños Entonces, lo que lanzan es una ofensiva ideológica salvaje a través de todos los medios habidos y por haber las redes sociales, etcétera etc ya, ya conocen ustedes los procedimientos la mentira los, los inventos de casos de corrupción los no sé qué ya conocen ustedes y todos los tribunales los tribunales los tribunales los echan presos aquí en Nicaragua lo que pretenderían hacer es matarnos no tengan la menor duda por eso quieren disolver al ejército por eso quisieran disolver a la policía en su sueño me entendés Es resumo pues lo que quería plantear pues en la actual fase de desarrollo del imperialismo en su fase neoliberal que está en sus últimos estertores pero pueden durarte 10, 20 años ¿eh? no creas que está que mañana va a, va a terminar el imperialismo mañana se va a terminar no, 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 esperate tienen suficiente fuerza acumulada e instrumento de fuerza como, eh, eh, construido como para que prolongar su agonía décadas no andes creyendo en santo que no estamos a la puerta de la revolución mundial no es cierto eso ¿verdad? pero bueno en esta fase que empezó a principios de los años 90 hay dos cosas que son impedimentos para continuar su saqueo de la riqueza que la gente salga de la pobreza es decir que haya proyectos de desarrollo nacional que le permitan a los pueblos salir de la pobreza y la democracia, que le permite a los pueblos ejercer soberanía, por lo tanto tener leyes que protejan sus recursos naturales y también tener políticos o partidos o fuerzas políticas que dirijan su gobierno con programas para aniquilar la pobreza. Son dos problemas que tienen y van contra cualquier gobierno que tenga esas características. No importa si se proclama de izquierda o no, contra cualquier gobierno que tenga esas características. Y fíjense bien lo que hacen. Por todos lados lo hacen. Un gobierno nacionalista inmediatamente le caen encima. Y ahora Trump que hace nacionalismo, ¿verdad? Pero nacionalismo él. A los demás no. Porque la nación para ellos, que la única nación para, que para ellos debe existir es la norteamericana. Esa es su filosofía. Una última cosita, que ya nos vamos. Solo voy a tirar mi venenito, ahí lo desarrollamos la próxima semana. ¿Sabes qué? Hey, ¡Vos, sicario! ¿Sabes qué? Los sandinistas somos sandinistas por decisión, por razonamiento. No somos sandinistas porque nos obliguen. Nosotros hemos decidido ser sandinistas, nosotros hemos decidido defender al sandinismo. Nosotros hemos tomado la decisión, por lo tanto, de acatar lo que nuestro partido decide y voluntariamente lo hemos hecho y con orgullo lo hemos hecho y con orgullo decimos, nosotros acatamos con disciplina todo lo que nuestro partido decide y nuestro partido tiene un líder que se llama Daniel Ortega. Y voluntariamente decimos que viva Daniel Ortega. Y voluntariamente decimos, además, hacemos lo que Daniel nos ordene. Voluntariamente. No te equivoqué. Pero además es por razonamiento. Hemos llegado a la conclusión por nuestro razonamiento y sobre la base de la evidencia de que esa es la mejor manera de defender el proyecto de país de defender los intereses del país, de defender los intereses del pueblo nicaragüense y de construir un país en el que todos podamos progresar. Esa es la mejor manera. Porque es una fuerza que está defendiendo esos intereses. Entonces, no te enredes. ¿Oíste? No te enredes. Te guste o no te guste. Sandinista para rato y que viva Daniel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer Patria y libertad
2: Revolución Es sentido del momento histórico Es cambiar Todo lo que debe ser cambiado Es igualdad Y libertad plena Es ser tratado Y tratar a los demás Como seres humanos Es emanciparnos Por nosotros mismos Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo.